0: Janina Landau nasceu na Cracóvia, Polônia, em 7 de outubro de 1924. De família judia, viveu os horrores da guerra de um modo terrivelmente especial. Quando a guerra começou, justamente com a invasão da Polônia, em 1 de setembro de 1939, o seu pai foi convocado para defender a Polônia mas logo foi capturado e preso. Janina, agora com recém-completados 15 anos, junto de sua mãe, fugiram em direção à Rússia. O exército alemão havia se apossado de sua casa. Sem encontrar apoio, ambas voltam para a Cracóvia. Elas tentavam consegui retomar alguns pertences de valor que haviam escondido na casa de certa vizinha. Quando chegaram, perceberam que aquela busca não tinha sentido, porque esses objetos eram grandes. Era um piano, uma cristaleira, tapetes, nada que pudessem carregar sem chamarem atenção e nem tinham mesmo condições de carregar. E também ninguém iria comprar aquele tipo de objeto em plena guerra. Ninguém compraria um piano, uma cristaleira ou tapetes naquela circunstância. Não demorou muito para que elas, como todos os demais judeus, fossem classificados pela estrela de Davi no braço e daí em diante a vida só piorando. Perdendo o direito de trabalhar em bons empregos, Janina aceitava qualquer sobreemprego, até que todos acabaram sendo confinados nos guetos. Ali, nos apartamentos onde vivia em média uma família, agora viviam pelo menos quatro. E como as coisas sempre podem piorar, dos guetos foram para os campos de concentração e de extermínio. Janina e sua mãe foram enviadas para Auschwitz. Assim que chegaram, passaram pela triagem. E ela, estranhamente, não recebeu a tatuagem no braço como era de praxe. Na verdade, sem ela saber o porquê, é porque ela havia sido detectada com uma alergia e foi colocada entre os que seriam executados. Desesperada, porque havia sido separada da mãe, ela arranja um jeito de escapar por uma janela e sai em busca da sua mãe, que também estava em sua busca. Elas se encontram. Alguém lhe dá uma roupa qualquer, pois já haviam lhe tirado tudo. Ela se esconde entre as outras que iriam trabalhar. Sem comida suficiente, sem roupa adequada ao frio, sem cama para dormir, num ambiente sujo e sem cuidados, ela lutou para sobreviver um dia de cada vez. Foi transportada de um campo para outro, em situação cada vez pior, até que a guerra terminou. E quando isso aconteceu, ela pesava apenas 27 quilos. Os ingleses que chegaram ao campo encontraram na dispensa uma boa quantidade de pão. Mas alguém teve a ideia de, antes de dar aos prisioneiros, testar aqueles pães. E aí descobriram que todos estavam envenenados. Era muita maldade. Os sobreviventes estavam famintos mas como aqueles sedentos no oceano que não podem beber a água salgada, pois ela lhes mataria, eles também não podem comer o pão envenenado pelos nazistas. O senso de indignação nos enche diante de relatos ou mesmo circunstâncias semelhantes a esta. Não temos dúvida de que se trata de injustiça. Mas, afinal de contas, como se dá a justiça? Tanto essa, como todas as demais histórias, parecem confirmar a posição do filósofo Nietzsche. A posição de que justiça não é um estado de coisa, não é algo estático, não é um direito. Justiça é algo que se estabelece de modo dinâmico, sob tensão, no atrito no confronto, na luta. Para Nietzsche, nossa dificuldade de entender a justiça está em associarmos justiça à igualdade. Para ele, justiça precisa estar conectada à liberdade, uma liberdade que luta para se manter livre. É nisto que consiste a justiça, no conquistar a liberdade. A guerra contra a justiça é a única forma de fazer justiça. Não guerrear contra a injustiça é deixar a injustiça se alastrar, consolidar posição. Na visão de Nietzsche, nossa liberdade está sempre ameaçada. Ela sempre está em risco de se tornar apenas uma fantasia, uma aparência de liberdade então, a liberdade que se impõe contra qualquer forma de alienação cria a justiça. Isto vale para todo tipo de relação. Quem não percebe as ameaças à sua liberdade e por isso não se levanta contra a invasão de seu espaço está facilitando a injustiça. Justiça existe no equilíbrio das liberdades que se enfrentam. Há um paradoxo na liberdade, pois a temos para lutar para tê-la. O que usa a liberdade para não lutar, perde a liberdade. O que usa a liberdade para lutar, a mantém só enquanto luta. Grandes injustiças costumam começar como pequenas injustiças, testando a reação do outro. Na ausência de reação, vai se abusando cada vez mais. Ver a justiça como uma igualdade dada antecipadamente seria um tipo de fraqueza daqueles que veem a igualdade como um direito, não como uma conquista. Igualdade como direito é decadência, é visão de espíritos vis que invejam os espíritos viris, é como Nietzsche vê. A igualdade se estabelece no enfrentamento da vida. Desde a igualdade entre marido e mulher até aquela entre nações, não são determinadas por teorias, são determinadas por práticas. Desde a luta para sobreviver num campo de extermínio até aquela por uma vaga na universidade, é na luta que se conquista. O que se chama de equilíbrio da justiça neste mundo não passa de certo estágio onde as forças se equivaleram. Não há estabilidade. É algo como se alguém empurrasse outro até que aquele que está sendo empurrado encontre um lugar para apoiar os seus pés. Ali ele consegue conter o avanço daquele que lhe empurra. O outro... Só para porque não consegue avançar e o que foi acuado não avança porque só ali ele tem apoio que lhe dá segurança. Então, quando as coisas param assim, muitas vezes soam como se ali estivesse a justiça. Não, ali apenas houve um equilíbrio de forças. É por isso que Nietzsche diz que os contratos feitos só valem enquanto os que garantem aquele contrato consegue equilibrar suas forças mas basta um perder força que o outro quebrará o que foi combinado não há justiça sem tensão. eu lembro de uma história contada em certo livro sobre uma mulher a quem o marido chamava de santa ele vivia abusando da confiança dela de sua bondade de sua paciência, de seu perdão. A visão de justiça daquele marido ultrapassava todos os limites do respeito à esposa. Era psicologicamente violento, agressivo em todos os sentidos. Ele a humilhava. Um dia, quando ele chegou à sua casa, ela não estava. A santa não suportou mais aquele homem ela foi embora, ele veio mais uma vez como que para arrombar a porta, mas a porta estava destrancada e ele caiu por sua própria causa, tive uma aluna em situação semelhante, também saiu de casa por razões assim, foi embora, hoje está se formando em direito, Justiça não é algo que se requere numa carta para Papai Noel. Justiça se forma na luta. Ninguém pode abandonar esta batalha sem ser despojado, arrombado. Enquanto planejamos o bem, há quem esteja planejando o mal, contando que estaremos desatentos. É dentro desse contexto que Nietzsche procura deixar claro o quanto nos enganamos quando queremos determinar o que é justo ou o que não é justo. Nós não somos justos, não somos nem juízes, não temos condição de ser. O homem não é juiz, ele faz parte do litígio, ele representa a sua vida que luta por liberdade entre tantas outras que também lutam por liberdade estamos todos disputando espaço e como somos parte interessada, não temos autoridade para julgar, apenas para nos defender, defender o que nos parece ser justo, a nossa visão de justiça. Para Nietzsche, só alguém neutro, fora desta vida poderia julgar, Alguém que estivesse acima dessa luta mesquinha, essa luta de versões em que cada um pensa estar certo. E Nietzsche também diz que esse ser que deveria ser neutro, isento, ao mesmo tempo teria de conhecer esta vida por dentro. Alguém que passou pelo que passamos e ao mesmo tempo estando acima de nossas brigas, nossas lutas tendenciosas. Na verdade, só um se apresentou com esse perfil. Mas isto já é questão de fé. Uma fé que vale a pena, como bem descreveu o filósofo e matemático Blaise Pascal. Até porque não há alternativa.